0: Άλλη μια φορά το ερώτημα λίγο παραλαγμένο. Τι μαθαίνουμε ότι ψηφίζουν οι βιαστές. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη, 2 ο Νοέμβριος, άντε σιγά σιγά, να μπαίνουμε και σε αυτόν με τα... για τα καλά. Έρχομαι με τα απόνερα της χθεσινής εκπομπής για τα 93 χιλιαρικάκια στον 50 Cent και στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Όχι δεν είναι αυτό το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής αλλά έχω μερικά παραλυπόμενα, μερικά απόνερα. Βλέπω και κάποιες γκρίνε γύρω από το θέμα της διοργάνωσης, το γιατί αναβλήθηκε, το αν η χώρα προβλήθηκε ή δυσφημίστηκε. Αρχίζουν να μπαίνουν διάφορες παράμετροι που ξέρετε θα ήταν, αν δεν υπήρχαν αυτά τα 93 χιλιάρικα του ΕΟΤ μπορεί και να μην τα συζητούσαμε καν ή μπορεί να ήταν ξέρεις ένα θέμα τώρα κλαδικό των εταιριών που διοργανώνουν συναυλίες, των εταιριών που παρέχουν ηχητικό εξοπλισμό επιστολές σας λέω εδώ τώρα υπάρχει μια επιστολή που αφήνει πάρα πολλά υπονοούμενα Για το τι ακριβώ έγινε. Θα μου πει σιγά το θέμα τώρα να κάνει δεύτερη εκπομπή. Όχι, δεύτερη εκπομπή δεν θα κάνω για τον Αργυρό και για τον 50 Cent. Το θέμα μου εξάλλου δεν είναι οι δύο καλλιτέχνε, εντό ή εκτό εισαγωγικών. Το θέμα μου είναι τα λεφτά, το δημόσιο χρήμα. Το δημόσιο χρήμα που κατευθύνεται σε μια συγκεκριμένη δράση, στην οποία δράση υποτίθεται ότι περιμένει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και τώρα βλέπω τα ρεπορτάζ, τα, τα κατόπιν, τα μεθεόρτια της συναυλίας που λέει ότι μετά βγήκε ο 50 Cent, έκανε και μία βόλτα με το κότερο εκεί στον αστέρα της Βουλιαγμένης και τι ωραία που περνάμε στην Ελλάδα και διαφημίζει την Ελλάδα μας στους εκατομμύρια followers του κλπ και, και είμαστε εκεί σε αυτό. Τώρα συνεχίζεται το πανηγύρι για να αποδείξουμε πόσο τόπο πιάσανε τα λεφτά του ΕΟΤ, τα δικά μου και τα δικά σας δηλαδή. Στην ενίσχυση τη συγκεκριμένη συναυλία, η οποία αναβλήθηκε και κατά μία μέρα για τεχνικού λόγου. Και κρατήστε το λιγάκι και αυτό, δεν σα το είπα χθε, γιατί θεώρησα ότι ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να συμβεί. Αναβλήθηκε και μια. κάτι δεν δεν έβαλε ένα στην πρίζα. Ξέρω εγώ, είχε κοπεί ένα καλώδιο μέχρι να το πάρει το πάρει, δεν προλάβαμε. Λέω και εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Όχι, είναι πιο βαρύ, πιο βαθύ το πράγμα. Όπω καταλαβαίνετε, για να ασχολούμαι με το 50 Cent και τον Κωνσταντίνο Αργυρόπα, είναι να πει ότι έχουμε έρθει σε μία ροή. Είμαστε πλησιάζοντα, είμαστε μέσω βδομάδα και δεν έχουμε ένα συγκλονιστικό, ένα τραγικό γεγονό. Ευτυχώ, χτύπα ξύλο, Δεν έχουμε κάτι που να παίζει ω μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα. Μπορεί να κατέβει λίγο πιο κάτω. Θα χρησιμοποιήσω λίγο από το χρόνο τη εκπομπή για να σα πω αυτά εδώ τα παραλιπόμενα τη συναυλία, τα ντεσουδάκια, αλλά κυρίω. Θα χρησιμοποιήσω το χώρο της σημερινής εκπομπής για να πάω πίσω σε ένα από τα παλιότερα θέματα σε ό,τι αφορά τους βιασμούς, σε ό,τι αφορά ειδικά τους βιασμούς παιδιών, σε ό,τι αφορά θέματα που συζητούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες όταν έσκασε το θέμα του περιβόητου Μίχου ε, και όταν τότε έβαζα το ερώτημα «Τι ακριβώς ψηφίζουν οι βιαστές». Ε, αν, αν έχει μια πολιτική, μια κομματική, αν θέλετε, ταύτιση αυτού του είδους η ε, αποκρουστική και σίγουρα ε, καταδικαστέα στο κοινωνικό σύνολο, θέλω να πιστεύω, συμπεριφορά αν έχει και ένα ταξικό πρόσημο, εν πάση περιπτώσει. Κατηγορήθηκα πολύ για εκείνη την εκπομπή, άκουσα πολλές ε, ε, κριτικές και... Ε, Οφείλω να σα ομολογήσω ότι και μόνο με το να θέτει το ερώτημα, στην ουσία παίρνει θέση. Σα έχω πει, σε αυτή τη δουλειά μετρούν κυρίω οι ερωτήσει, όχι οι απαντήσει. Και μόνο που ρωτάς ε, τι ψηφίζουν αυτομάτως αυτομάτω δημιουργεί ένα κλίμα. Και σα ομολογώ, σα το έλεγα και σε εκείνη την εκπομπή, ότι στοιχεία ρε παιδί μου καταγεγραμμένα, στατιστικέ. Να πα να ρωτήσει στου βιαστέ παιδιέ, τι είστε, δεξιά, αριστερή, κεντρόι, τι είστε. Δεν υπάρχουν. Τώρα έλατε, τώρα μη γελιόμαστε, δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνεις επιστημονική ε, παρουσίαση του θέματος γιατί έχω στοιχεία, δεδομένα, στατιστικές και όλα όσα χρειάζονται για να ε, αποφανθείς τελικά τι ψηφίζουν. Ωστόσο μια αίσθηση σας την μετέφερα. Και τώρα υπάρχουν μερικέ εξελίξεις στη δημόσια σφαίρα που εμένα τουλάχιστον με προβλημάτισαν ή που με έκαναν Όσο έτρεχα εκεί με τις καταστροφές και με όλα αυτά που σας έλεγα στην Ιεράπετρα και κλπ, τις έβλεπα τις ειδήσει παράλληλα. Α, και ένας του ΣΥΡΙΖΑ ε, είναι μέσα σε αυτούς. Α, μετά βγήκε και άλλο ένας του ΠΑΣΟΚ. Και αρχίζουν να μπαίνουν μερικοί ψήλοι στα αυτιά τα δικά μου και ελπίζω να τους βάλω και στα δικά σας για το πώ ακριβώς υπάρχει, ακριβώς γίνεται η επικοινωνιακή διαχείριση του πράγματος αυτού. Λοιπόν, πολύ μεγάλη βενταλιά άνοιξα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσω σελίδε.gr είναι το site της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε.
1: If you waste a day away, then we'd say Nothing would come between us To dream it. Father wears his Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep He can't hang around Our house
0: Λοιπόν, αφήστε με να να τελειώσω λιγάκι με την ιστορία του 50 Cent για να πάω μετά στα πιο σοβαρά. Υπάρχει μία ανακοίνωση, αφού σα είπα ότι στο Instagram του 50 Cent που έχει, να δείτε μισό λεπτό, 47.000, το είδα καλά, τι λες καλέ, 47 εκατομμύρια followers έχει λέει στα social media του. Οπότε με το να βάλει τον αστέρα της βουλιαγμένης εκεί που έμενε και την βαρκάδα που έκανε, Καταλαβαίνετε ότι τα 47 εκατομμύρια που τον είδαν θα έρθουν όλοι να κάνουν βαρκάδα στον Αστέρα τη Βουλγαρία. Δεν ξέρω αν αυτοί που είναι followers του έχουν τα λεφτά για να πάνε στον Αστέρα τη Βουλγαρία, αλλά δεν βαριέσαι τώρα, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά. Θα μα προβάλλει, εν πάση περιπτώσει. Και δεν το λέω ηρωνικά, ε, και μόνο που γράφει η γκρι, σου λέει 47 εκατομμύρια άνθρωποι θα μάθουν. Α, υπάρχει και η γκρι. OK. Do you like, μαμαζέλ, the γκρι? I like, σου λέει αυτή. Υπάρχει το παραδίπλα από την συναυλία που λέει ότι ο λόγος που ακυρώθηκε την πρώτη μέρα ο λόγος που αναβλήθηκε μάλλον την πρώτη μέρα και έγινε μία μέρα μετά έχει δημιουργήσει κάποιες αντιδράσεις Υπάρχει λοιπόν αυτό το σο... φορέας, ο φορέα, ο σύλλογο των εταιριών που ενοικιάζουν εξοπλισμό για εκδηλώσει. Εγώ μιλάω ειλικρινά. Πρώτη φορά ξέρω, μαθαίνω ότι υπάρχει σύλλογο των παρόχων εξοπλισμού για εκδηλώσει. Αλλά εντάξει, γιατί να μην υπάρχει, θα μου πείτε. Με λύπη, παρακολουθήσαμε το Σαββατοκύριακο την αναβολή μια ιδιαίτερα προβεβλημένη συναυλία αυτή του Κωνσταντινού Αργύρου με το διεθνό Rapper 50 κλπ. Με μεγαλύτερη λύπη, διαβάσαμε την ανακοίνωση στην οποία οι διοργανωτές αναφέρουν ως λόγους αναβολής αορίστος, σε εισαγωγικά από εδώ και πέρα, τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν εφνίδια και αφορούν στην άψογη ηχητική και οπτική διοργάνωση. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και έρχεται ο φορέας που κάνει τα τεχνικά και τα ε, λαμπάκια και τα βίντεο wall και τα τέτοια και λέει «Για καθίστε κουμπάροι, εμείς είμαστε επίσημος φορέας που επικροσωπεί τον κλάδο τη ανοικίας της εξοπλισμού» συναυλίων, συνεδρίων, εκθέσεων, εταιρικών, κοινωνικών εκδηλώσεων και το συγκεκριμένο συμβάν αμαυρώνει την εικόνα της χώρας μας. Και μάλιστα στην πρώτη κανονική μετα-COVID σεζόν. Και τέλο πάντων μέσα σας τα απολογώ, οι εταιρείε μας παρέχουν εξοπλισμό, κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά, έχουν ανταποκριθεί σε πολύ μεγάλα project και, μάση περιπτώσει, διευκρινίστε τι εννοείται ότι, δεν, ότι κάτι, κάτι έχει κάτι άλλο, κάποιος άλλο είναι ο λόγος και όχι η άρτιστη, ηχητική, η, η άρτια, η χιτική και οπτική κάλυψη της συναυλίας. Αυτό εννοούν στην ουσία είναι μάλιστα ότι έχοντας εμπειρία από δεκάδες ανάλογες διοργανώσεις στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, εκεί στο ΩΑΚΑ ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η τεχνική διεύθυνση του σταδίου ελέγχει εξονυχιστικά τις τεχνικές εγκαταστάσεις και πώς είναι δυνατόν ε, σε μια εκδήλωση που προβάλλει τη χώρα και τα 40 χρόνια από την κατασκευή του σταδίου να αναβληθεί εάν αν είχαν ακολουθηθεί όλοι οι έλεγχοι και τα πρωτόκολλα που ισχύουν για τις διοργανώσει. Και στην τελευταία παραγραφούλα έρχεται και το καρφί, διαβάζοντας σε δημοσιεύματα ότι την εν λόγω παραγωγή ενίσχυσε οικονομικά με 93.000 ευρώ ο ΕΟΤ στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της χώρας στο εξωτερικό και με δεδομένη τη δυσφήμιση που υφίσταται αυτή τη στιγμή ο κλάδος της τεχνικής υποστήριξης εκδηλώσεων, σας καλούμε να υποδείξετε τα πραγματικά σφάλματα και τους αρμόδιους που τα έπραξαν. Μάλιστα. Να σα πω κάτι, διαβάζω μόνο την ανακοίνωση. Ρεπορτάζ δεν έχω κάνει. να πει κάτι τώρα να κάνει. Αν και κάτι κάτι μυρίζει, Εμένα μου μυρίζει ότι οι ελληνικέ εταιρείε και ο κλάδο ο ελληνικό διαμαρτύρεται στην ουσία, δεν το λέει ανοιχτά, αλλά διαμαρτύρεται επειδή μάλλον το όλο αυτό το story το ανέλαβαν απ' έξω. Οι του 50 cent και πήραν αυτή τα λεφτά τη διοργάνωση και τη ηχητική κάλυψη και τα κάνανε μαντάρα και αναβλήθηκε στην αυλία και έρχονται τώρα οι Έλληνε. Πάροχη, δικαίως, δικαίως. Σου λέει παιδιά πήγατε και πήρατε μας εμά εδώ κλάδος. Και λέει να μας πείτε ποιοι ακριβώς και ποιοι είναι οι αρμόδιοι και ποια πραγματικά σφάλματα κλπ. Αυτό είναι η πρώτη αναγνώση που, που τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Πόσο μάλλον αν δαπανήθηκε και δημόσιο και πολύ δημόσιο χρήμα. Τα και εμεί πήγαμε να μας διαφημίσει ο 50 Cent και βγάλατε τα μάτια σας, ε, πάλι διχόνια. Τι να σας πω, το σταματώ εδώ, δεν ξέρω αν αντέχει περισσότερη ανάλυσης, αλλά ρε παιδί μου, σε οτιδήποτε και να γίνεται να μην έχει από πίσω μια μικρή έστω έτσι μια εσάνς σκανδάλου, δεν τα καταφέρνουμε, δεν τα καταφέρνουμε. Αφήνω τα σήματα για να έρθω στα πιο σοβαρά. Ίσως να παρακολουθήσατε τις τελευταίες ημέρες από το μέσον της προηγούμενης εβδομάδας την συζήτηση γύρω από την ε, δυσόδη υπόθεση του κολονού και με αυτό το παιδί που το ταλαιπωρούμε, το ξαναταλαιπωρούμε, πηγαίνει, αναγνωρίζει δράστες που το βίασαν ξανά και ξανά. Δεν βρίσκεται ένας χριστιανός, ένας ψυχολόγος εκεί να πει «σταματήστε το αυτό, βρείτε έναν άλλο τρόπο». Ξανά καταθέσεις, ξανά αναγνώριση των δραστών ε, Ένα παιδί που το υποβάλουμε ξανά και ξανά Τα λέει η ψυχολόγος που έχει αναλάβει το παιδί Αλλά δεν ξέρω ποιος την ακούει ε, Και από όλη αυτή τη διαδικασία προκύπτει ε, Και από το αστυνομικό ρεπορτάζ φυσικά Και με διαρροές πάντα Όχι από το παιδί Το παιδί σίχα μην ήξερε ποιο είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και αν ο Μίχος ήταν κολλητός του Πατούλη. Καλά τον Πατούλη, ωραία και κάπου θα τον είχαν δει. Με τόσες φωτογραφίες, φτεώ, Τι να πω, φτεώ, Όλο εκεί γύρω ήταν. Εμένα λοιπόν μου κάνει εντύπωση, και ξέρετε, το ένιωσα λιγάκι σαν ε, απάντηση, σαν διάψευση αν θέλετε, εκείνη της εκπομπή, της προηγούμενες που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, που έλεγε ότι έλα δω να φίλε μου, για κοιτά και Ριζέος ανάμεσα. Και ξέρετε, όχι σε μένα, γιατί όλοι το συζητήσαμε, τώρα μην νομίζετε ότι κάνω εγώ καμιά πρωτοπορία. Όλοι το συζητήσαμε. Ότι ρε παιδί μου ο Λιγνάδης, κολλητός εκεί με τη Μενδώνη και με τον ίδιο τον Μιτσοτάκη Ο Γεωργιάδης θυμάστε ο καταδικαστή όχι ο Άδωνης, ο άλλος, ο Νίκος Γεωργιάδης, που πήγε η Δημοκρατία, να τον υπερασπιστεί. Ε, για την δίκη στην, στη δίκη κατά την οποία καταδικάστηκε ω βιαστή. Ε, κάτι άλλα στελέχη από εδώ και από εκεί δεξιά άριστερά. Το στέλεχος εδώ ο Μήχο των Κολωνό, που ήταν και συγκεντρωσιάρχης του πατούλι και όλων των υπολείπων ε, συνδετιμό του Υπουργικού Συμβουλίου ενό. Και ήταν λογικό να βάζει ένα ερώτημα. Ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ τι γίνεται έστω και έτσι τόσο γενικά και τόσο ε, θα σας έλεγα και λίγο επιδερμικά γιατί σας είπα από την αρχή δεν έχω στοιχεία για να το στηρίξω και μετά έρχεται η είδηση Βόμβα λέει στην οποία μάλιστα ανταποκρίθηκαν πολύ γρήγορα και τα δύο κόμματα όταν μαθεύτηκε ότι μέσα στους 213 που σε αυτή την εφαρμογή που λέγεται blind chat έχουν επικοινωνήσει με το παιδί δηλαδή με το μήχο που παρίστανε το παιδί. Και τους έλεγε, έλα μαζί μου να συναντηθούμε σε ένα ε, αυτοκίνητο, στα Σεπόλια, που αν μου δώσεις ένα δώρο και κάτι τέτοια και θα έχεις και από μένα κάτι. Ε, ότι μέσα σε αυτό τον κόσμο μάθαμε από τους 213 και μάλιστα μάθαμε και διαλόγους, προσέξτε κομμάτι της δικογραφίας, που έλεγε, που έκανε με τον μύχο, νομίζοντα ότι είναι το παιδί, ο Σιριζέο, ο οποίο λέει ήταν και μέλο τη Κεντρική Επιτροπή, ε, είναι μέλο απλό του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, είχε, ήταν, είναι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ και είχε βάλει υποψηφιότητα για μέλο και τη Κεντρική Επιτροπή. Αλλά δεν εκλέχθηκε, είναι όμω ένα απλό μέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαφνικά βλέπει το μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι τυπλοφορείται από πάνω και από κάτω ο διάλογο. Έλα που είσαι, τι θα κάνει, πω αυτό κλπ. Δεν πήγε, από ό,τι φαίνεται, ο συγκεκριμένο. Και μετά από μερικές μέρες, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ με το που γίνεται ο Ντόρος αυτομάτως βγαίνει και πολύ καλά κάνει και διαγράφει το μέλο του αυτό, μετά από λίγες μέρες μαθαίνεις πάλι από τους 213 τσιμπά σε έναν τυχαίο, τσιμπάει αυτός που κάνει το ρεπορτάζ και αυτός που κάνει τη διαρροή κυρίω και λέει «Α, κοίτα» και υπάρχει και ένας Πασόκος. Ξανατσιμπάει το Πασόκ, αμέσως διαγράφει το μέλο του και αυτός επικοινώνησε στην εφαρμογή, δεν πήγε, ούτε έκανε τίποτα με το παιδί, αλλά καταλαβαίνετε ότι και μόνο που επικοινώνησε, περιλαμβάνεται το όνομά του καταρχά στη δικογραφία. Εμένα το αρχίζουν να μου μπαίνουν μερικοί ψήλοι στα αυτιά για το πώ, ποιο είναι αυτός που διαλέγει μέσα από τη δικογραφία να τσιμπήσουμε ε, ανθρώπους οι οποίοι έχουν και, ένα, και μια πολιτική ταύτιση. Θα μου πει. Εσύ φίλε μου γιατί διάλεξε μέσα από όλες τις δικογραφείς για όλες τις ιστορίες των βιαστών να μου δείξει εκείνου που έχουν σαφή δεξιά πολιτική ταύτιση. Έρχεται τώρα και αυτός που κάνει τις διαρροές και διαλέγει. Να και Σιριζέος. Να έρεσε και Πασόκ. Το στρογγυλέψαμε, το φτιάξαμε όμορφα ωραία ότι όλοι και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δημιουργείται το κλίμα αυτό με τα μέσα ενημέρωσης να υπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σας μυρίζει κάτι και εσάς ή μόνο μενα; Έρχομαι εδώ μπροστά να υποστηρίξω ότι οι συμπεριφορές και οι τακτικές κυρίως δεν είναι όλες ίδιες, ούτε τα κίνητρα είναι όλα ίδια ε, ακόμα και αν οποιασδήποτε υφής και μορφής να είναι το κίνητρο που σε φέρνει μπροστά σε ένα 12χρονο κορίτσι όταν είσαι ένας ενήλικος άντρας και δεν φεύγεις και δεν καταγγέλεις και συνεχίζεις ή με πάση περιπτώσει συμμετέχεις έστω και στο πολύ πρόημο στάδιο αυτής της διαδικασίας αν έχεις καταλάβει εννοείται ότι μιλάς με ένα ανήλικο παιδί ε, οποιαδήποτε και είναι αυτά τα κίνητρα είναι καταδικαστέα απολύτω, ό,τι κόμμα και να ψηφίζεις εάν πάρεις τον εκλογικό χάρτη θα δεις θέλεις να κάνουμε μια αναγωγή εύκολο είναι δεν είναι τίποτα ε, θα σε βόλευε θα βόλευε το, το αφήγημα έτσι όπως διατυπώνεται τώρα να πιάσουμε να δούμε ποια είναι παιδί μου εδώ τα ποσοστά έχεις 213 ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή την εφαρμογή μιλώντας με το συγκεκριμένο κορίτσι ή με τον Μίχο που υποδιόταν το συγκεκριμένο κορίτσι ε, 39,85% είναι η δημοκρατία 31 ΣΥΡΙΖΑ, 8 το ΠΑΣΟΚ 5,5-5,3 το ΚΚΟΕ 3,7 ελληνική λύση, 4,44 το μέρα από τα κοινόβουλευτικά. βουλευτικά. Άμα το βάλεις αυτό στο 213, λέει ότι από τους 213 οι 85 είναι Νουδού, η 67 είναι ΣΥΡΙΖΑ, η 17 είναι ΠΑΣΟΚ, η 11 είναι ΚΚΕ, η 8 είναι Βελόπουλος και η 7 είναι ΜΕΡΑ. Σου βγαίνει, φτάνει. Δηλαδή το καθορίσαμε το προφίλ των βιαστών, είναι, είναι τόσο βολεύει αυτός ο απλοϊκός τρόπος για να παραδεχτείς ότι ένα κοινωνικό πρόβλημα προφανώς διαχέεται και μέσα στο και έχει και, 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 και πολιτικά χαρακτηριστικά και ότι προφανώς οι βιαστές διαχέονται σε όλο το σώμα της κοινωνίας, ό,τι και αν ψηφίζουν. Ναι, είναι ένα αφήγημα αυτό. Και δεν είναι και μακριά από την αλήθεια και σας είπα, στατιστικά στοιχεία τώρα, όλη αυτή η συζήτηση μπορεί να τη θεωρήσετε και εντελώς στον αέρα. Όμως υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο που είναι πολύ πιο χαρακτηριστικό ακόμα και αν δεχτούμε ότι ανάλογα με τα ποσοστά ρε παιδί μου, σε εκατό από μας, άμα βάλεις 100 ανθρώπους που μαζέψεις ένα αυτό, κανονικά όλοι μας έχουμε, θα, θα αποτυπωθεί, υποτίθεται ε, το, το εκλογικό σώμα έτσι όπως είναι δια, λένε, διαμορφωμένο και τα λοιπά είναι 8,07 δεν βάζω όλους τους άλλους μαζί σαν 8 για να μην νομίζω ότι αφήνω όλους όσοι είναι εκτός βουλής λοιπόν μπορείς με αυτόν τον τρόπο να μιλήσεις για τα πράγματα μήπως υπάρχει κάτι άλλο κάτι διαφορετικό που μπορεί να χαρακτηρίσει στοιχειοθετημένο τον ισχυρισμό ότι στο δεξιό κομμάτι της κοινωνίας οι συμπεριφορές αυτές είναι πιο σκληρές είναι πιο συχνές είναι με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά με αυτές τις σκέψεις προβληματίζομαι και με αυτές τις σκέψεις θα πάμε μέχρι το δεύτερο μέρος προσπαθώντας εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου μερικές απαντήσεις να τις ε, ανιχνεύσω, να τις φέρω μέχρι εδώ μπροστά μας τη συζήτηση και να τις βάλω βέβαια δίπλα στις δικέ σα. αν θέλετε να μου στείλετε <Το-> He trembles as he calls out
1: for another plate of food You said the bread. If you A of, the that I've all of my
0: Ακούτε πίσω σελίδες Είμαι ο Διονέλη. Είμαστε στην τετάρτη δεύτερη μέρα του νοέμβρη πίσω το site τη εκπομπή. Ένα κύριο παρένθεση. Ένα γύριο με τα σανδάλια του τον είδατε στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτό με το σανδάλι στο Προεδρικό Μέγαρο κάπως μας έχει στοιχιώσει δεν ξέρω είναι η δεύτερη φορά αλλά τώρα αντιμετωπίζετε λίγο διαφορετικά δεν ξέρω αν τα παρατηρήσατε όλα αυτά. Ακούστε να σας πω γρήγορα, γρήγορα. Είναι εδώ ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ολανδίας. Ναι, είναι της Ολανδίας. Ε, και κάνουν δεξίωση. Και εκτό από βαρδινογιάννηδες και λοιπά είναι και ένας κύριος με σανδάλι που πάει εκεί, χαιρετά. Ε, ο κύριος αυτός λέγεται Ευμορφίδης. Και είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει την εταιρεία κόκ Κάνουν Κάνω και λίγο διαφήμιση τώρα, δεν πειράζει. Ο οποία έχει και, και πολύ καλό όνομα εκτό από τα ε, ωραία προϊόντα στρώματα, μαξιλάρια, σκεπάσματα κλπ ε, στρώματα κυρίως ε, έχει και μία πολύ καλή πολιτική από ό,τι ξέρω ε, προσλαμβάνοντας σε μεγάλο βαθμό ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ε, έχει, εν πάση περιπτώσει, μία έξωθεν καλή μαρτυρία ως εταιρεία ε, έξω, πέρα, πέρα από το επιχειρηματικό κομμάτι Ναι και έχει και πολλά λεφτά προφανώς γιατί έχει πάει πολύ καλά η εταιρεία και μπράβο του δηλαδή το ανθρώπου δεν τα ε, οπότε δεν, δεν έχεις να πεις κάτι αρνητικό μάλλον εκτός από τα σανδάλια αλλά και για τα σανδάλια αυτά κοίτα να δεις πως θα φέρνει η τύχη ρε, παιδί μου θυμάστε φαντάζομαι την ιστορία με τον κύριο Στρατάκη τον μουσικό που στη δεξίωση του προεδρικού μεγάρου στις 24 Ιουλίου Είχε πάει με τα σανδάλια ε, για να κάνει πρόβα αρχικά και μετά έβαλε το κοστούμι του. Αλλά πέσαν όλοι να τον φάνε. Καταρχάς, στην αρχή νομίζανε, επειδή εμφανισιακά έμοιαζε, πως ήταν ο Διευθυντή μας στην εφημερίδα των συντακτών, ο Βουλέλης. Ο Νικόλας Βουλέλης. Ε, έμοιαζε λίγο και στο μαλλί και στο μουσί και στο, στον σωματότυπο. Ε, διευκρινίσαμε πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να το διευκρινίσουμε ότι δεν ήταν αυτός με το σανδάλι, είχε ξεκινήσει αυτό το Νάι, Αριστερίμπι, αυτό που που πηγαίνουν, που δεν σέβονται τους θεσμούς, που δεν αυτό με το σανδάλι πήγε. Μετά μάθαμε ότι δεν είναι ο Βουλέλη, είναι ο Στρατάκης και ότι ο άνθρωπος και για την πρόβα έτσι, αλλά και πάλι έμεινε να να αιωρείται, καλά ρε αδερφέ τώρα με το σανδάλι στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου και έμεινε λίγο... Αυτό είπε και ο άνθρωπος έκανε μια πολύ καλή ανάρτηση, λέμε μετά από τόσα χρόνια μουσικός έγινε γνωστός τώρα για τα σανδάλια μου κλπ και κάπου το, ξε... το, το αφήσαμε αυτό. Και τώρα έρχεται πόσο ήταν 31 χθες, όχι πριν μία, μία Νοεμβρίου, όχι 31 νομίζω. Πότε ήταν, εν πάση περιπτώσει, τέλος Οκτώβρη, άντε πες βαρύ, βαρύ φθινόπορο και είναι πάλι με το σανδάλι. Πάλι και μάλιστα μέσα τώρα, όχι στον κήπο, μέσα στο Πρόεδρικο Μέγαρο, στη δεξίωση, την επίσημη και στις χαιρετούρε, ε, Ο βασιλιάς και ο άρρωστον χαιρετάει με το σανδάλι. Μόνο που τώρα πουλάκια μου, επειδή ο Ευμορφίδης έχει λεφτά και να τα έχει να τα χαίρεται ο άνθρωπος, η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Έσπασε τους κανόνες ε, ο, ο, επιχειρη, ο Έλληνα επιχειρηματίας που είναι λέει και προσωπικός φίλος του Βασιλιά. Ε, Πώ να σα το πω ε, το μη στο dress comic δηλαδή άμα θέλει να γλύψεις δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο τον ευμορφή ούτε τον το ξέρω ούτε με ενοχλεί η παρουσία του σας είπα μάλλον θετικό αποτύπωμα έχει στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά το γλύψιμο με ενοχλεί ρε παιδί μου δηλαδή αν το σανδάλι είναι του στρατάκη του μουσικού πολύ δε περισσότερο αν ήταν το βουλέλι που είναι αριστερός δημοσιογράφος ο, ο. Είναι απα, τώρα μέσα στον προεδρικό Άμα είναι του επιχειρηματία με τα πολλά λεφτά που είναι και φίλος του βασιλιά Είναι σπάσιμο των κανόνων και του τυπικού κλπ Πρωτοτύπησε ο επιχειρηματίας που έτσι και αλλιώς είναι και επιχειρημα. επιχειρηματία Οπότε είδατε τι ώρα που κολλάει Άσε σου λέω άμα έχει λεφτά όλα τα βλέπουν αλλιώ. οπότε και το σανδάλι είναι βαθύτατα και ξεκάθαρα ταξικό για να μην κοροϊδευόμαστε. Να το βάλεις το σανδάλι, αλλά πρέπει να έχει λεφτά πρώτα για να το βάλεις. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, γυρνάω στο κεντρικό θέμα της εκπομπής. Σήμερα σας γυροφέρνω σε πολλά, αλλά κατά κύριο λόγο με προβληματίζει η επιλεκτική διαρροή των στοιχείων και των στοιχείων ταυτότητας, γιατί αυτοί που ψάχνουν προσπαθώς, προφανώς, ξέρουν την ταυτότητά τους, των στελεχών άλλων κομμάτων, και κατά διαβολική σύμπτωση από τους 213 έναν Σιριζέο, έναν Πασόκο νομίζω ότι τις επόμενες μέρες σίγουρα θα βρούμε και κάποιον, Σα είπα, αν πάρεις την κατάταξη και κουκουέ θα υπάρχει ε, στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν ε, για το κομμάτι των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του βιασμού της μαστροπίας εις του κοριτσιού αυτού στον Κολονό ε, Και το ερώτημα που πλανάτε είναι, ήταν ήταν λάθος των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που αυτομάτως έδιωξαν από μέλη τους τους ανθρώπους που εμπλέκονται. Καταρχάς, όχι λάθος δεν ήταν, γιατί άμα σε πάρει από από κάτω και πει να ο ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει ή να το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τους δικούς του, την ώρα που υπάρχει αυτή η ανθρωποφαγία είναι δεδομένο ότι χαμένο θα βγει ω κόμμα, ω χώρο. Οπότε πολύ καλά κάνανε και στέλνοντα και ένα μήνυμα στην κοινωνία, σαφώ, ότι δεν γίνονται ανεκτέ τέτοιε συμπεριφορέ. Αλλά μισό λεπτό, ποιε συμπεριφορέ. Ποιε συμπεριφορέ. Βγαίνουν άνθρωποι στου 213, οι οποίοι μάλιστα κάνουν και δηλώσει κάποιοι από αυτού, χωρί να αποκαλύπτουν τα στοιχεία του, και λέει: Εγώ ναι, είχα την εφαρμογή αυτή στο κινητό μου, συμμετείχα, μίλησα με ένα κορίτσι που νόμιζα μου συστήθηκε ο μύχο τώρα 20 χρονών κορίτσι. Ε, γιατί να ξέρω εγώ την 11 μίλησα Δεν ήρθα σε καμία επαφή Δεν συναντήθηκα ε, Είμαι στους κατηγορούμενους τώρα Αλλά δεν μπορώ να έχω την ίδια Αντιμετώπιση και την ίδια συμπεριφορά με το μύχο. Δεν έκανα τα ίδια που έκανε ο Μίχος Ούτε τη βίασα ούτε ε, μισό, λεπτό, μισό λεπτό Και μόνο ότι είσαι μέσα σε αυτόν τον κύκλο Θα μου πεις τώρα Έλα εσύ τώρα να κάνεις ηθικό αυτό Με ποιε εφαρμογές Και πού έχει μιλήσει και τι έχει κάνει. Μήπω να τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη. Σίγουρα θα τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη. Και σίγουρα δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί όλη την ίδια ποινική αντιμετώπιση. Εξάλλου, αυτοί που κρατούνται, αυτοί που έχουν συλληφθεί, είναι αυτοί που ήρθαν σε επαφή με το κορίτσι. Ο άλλο που ήρθε σε επαφή μέσω του μηνύματο και δεν προχώρησε τίποτα παραπέρα, ή αποτύχει, ή επειδή κατάλαβε, ή επειδή δεν γούσταρε, ρε παιδί μου είναι καταδικαστέο ως εμπλεκόμενο, αλλά δεν είναι στον ίδιο βαθμό. Δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα. Θα μου πεις τώρα πας να δικαιώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ θέλεις να τα χώσεις στους δεξιούς. Λοιπόν θα σας πω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα να είσαι ο μαστροπός και αυτός που υποδίεται την 11-12 χρονη παριστάνοντα ότι είναι 20 χρονών και να είσαι ο άλλος από την άλλη πλευρά τη εφαρμογή που τσιμπάει σε αυτό το δόλωμα. Ε, όχι δεν είναι οι ίδιες καταστάσεις. Και αν θέλετε να το πάμε πιο βαθιά δεν είναι το ίδιο να νιώθεις την κάλυψη ισχυρών παραγόντων με τους οποίους φωτογραφίζεσαι με τους οποίους κανονίζεις τις συγκεντρώσεις τους στο σπίτι σου με περιφερειάρχες που λένε ο Ηλίας είναι καλό παιδί και το καλός περιλαμβάνει τα πάντα και οι και νεοδημοκράτης και πατριώτης και λοιπά. δεν είναι το ίδιο με το να έχει κάποιος μία απλή κομματική ταυτότητα. Πώς να το κάνουμε τώρα, δεν είναι το ίδιο. Και όχι επειδή είναι πιο ελαφρύ το άλλο, επειδή η αίσθηση της κάλυψης όταν θα γίνει η στραβή είναι πολύ χειρότερη, είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι, είναι πολύ πιο βέβαιο ότι θα έχεις μια κάλυψη και αυτό ενδεχομένως σε κάνει να μην ελέγχει. Ε, ή εν πάση περιπτώσει να ότι δεν θα έρθεις εσένα η τιμωρία. Δεν ξέρω αν μπορώ να σα το εξηγήσω καλύτερα. Όταν είσαι, για παράδειγμα, ο Νίκο Γεωργιάδης, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, δεν είναι το ίδιο. Ε, δεν είναι η ίδια ασφάλεια με το να ικανοποιήσει τι ωρέξει σου, για τι οποίε καταδικάστηκε. Όταν είσαι ο Λιγνάδης που έχουν φτιάξει, έχουν αλλάξει το νόμο για να σε πάρουν στο θέατρο, όταν είσαι μάλιστα και τέτοιο προβεβλημένο. Μέλο της κοινωνίας της καλλιτεχνικής, όταν ε, από τα χέρια σου περνούν και από την ε, γνώμη σου κρέμονται ε, νέα παιδάκια που θέλουν να κάνουν ε, ε, καριέρα στο θέατρο και το εκμεταλλεύεσαι με το χειρότερο τρόπο, δικάζεσαι, καταδικάζεσαι και είσαι και ελεύθερος τελικά. Ε, δεν μπορείς να μου, να, να μου δείξεις ότι «Να από τη μία είναι ο Λιγνάδη, ο Γεωργιάδης, ο Μίχος, δύο-τρεις άλλοι που έχουν αποκαλυφθεί που πάλι εμπλέκονται εκεί και απ' την άλλη είναι ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έστεινε μήνυμα στην εφαρμογή ΤΑΔΕ. Α, και ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και όποιον άλλον βρούμε. Και μόνο το γεγονός ότι γίνεται η επιλεκτική από τους υπόλοιπους 213 να δείξουμε έναν από αυτό το χώρο, έναν από τον άλλο χώρο και σε λίγο θα βρούμε και από τους άλλους, φαίνεται ότι είναι εκ του πονηρού για να καλύψει, για να στρογγυλέψει, για να αμβλύνει τις εντυπώσεις του χώρου, ο οποίος είναι τουλάχιστον ανεξέλεγκτος ή είναι τουλάχιστον, ε, πώς να το πω, τουλάχι, έχει, έχει εκείνη την βεβαιότητα ότι μπορεί να μείνει ατιμόρυτος. Το μήνυμα λυγνάδι σας θυμίζω, η, η υπόθεση λιγνάδι έφτασε Μέχρι το Προεδρικό μέχρι, σε εκείνη τη δεξίωση με, τις, με, με το πέδιλο, με την, πώς το είπαμε, με τη Σαγιονάρα, ε, το σανδάλι, άντε, ε, σε εκείνη τη δεξίωση που τελικά ο Στρατάκης έπαιζε το μουσικό του όργανο με τη συμφωνική εκεί με την ορχήστρα, όχι συμφωνική, με την ορχήστρα ε, και μετά μίλησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι ένα από τα πράγματα που μας είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν να μην επιτιθέμεθα στη δικαιοσύνη. Στην ουσία, ξεπλένοντα την υπόθεση Λιγνάδη, επειδή όλοι συζητούσαμε εκείνε τι μέρε πώ είναι δυνατόν ο Λιγνάδης να είναι ελεύθερο στο σπίτι του, αν και καταδικασμένο περιμένοντα το εφετείο, και ένα παπά κάπου στο ναύπλιο, αν θυμάμαι καλά, που δεν λεγόταν Λιγνάδης, που έκανε ακριβώ τα ίδια πράγματα, είναι προφυλακισμένο περιμένοντα το εφετείο. Ε, η πρόεδρο μα είχε συστήσει να μην ε, κάνουμε κριτική στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, δεν είναι η ίδια τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και το να προσπαθείς να τα κάνεις ίδια και να τα στρογγυλέψεις είναι τουλάχιστον εκ του Βγαίνω στα μηνύματά σα, το κλείνω εδώ Ο φίλος ο Ηλίας ε, Μου λέει πάλι κότσος πιάστηκα ε, Έκανα διασκευή σε ένα παλιό ρεπέδικο του Τούντα Και μου το στέλνει κιόλας ε, Εξαιρετική εκτέλεση, μπράβο ε, Γιατί πιάστηκε κότσος Γιατί έκανε και ο Αργυρός Την ε, πως το λένε Την επανεκτέλεση του Μενεξέδες και Ζουμπουλιά Και είδε που έφτασε ο Αργυρός Πήρε και 93 χιλιάρικα από το ΝΕΟΤ ε, και τραγουδάει και στα Ολυμπιακά στάδια και με το 50 cent κλπ. Εμείς λέει κάναμε μια διασκευή στο παλιό ρεμπέτικο του Τούντα έτσι τσάμπα χωρίς να μας πληρώνει να το τραγουδάμε στα γλέντια με τους ε, συναδέλφους. Τουλάχιστον λέει περιγράφει την καθημερινότητά μας. Που λέει ο Ηλίας είναι το ο στη φάμπρικα. Ο εργάτης ο καημένο, από τι πέντε, σηκωμένο με την τζίμπλα με στο μάτι, τρέχει για ψωμιού κομμάτι. Το αμάξι, καβαλάει στη δουλειά, θέλει να πάει. Έχει ζέστη, έχει κρύο, λέει στο κρεβάτι αντίο. Τουλάχιστον, όπω τα λέει περιγράφει την καθημερινότητά μα. Oh, Ο φίλος Ζιράρ από το Εδιμβούργο μου γράφει ε, στην υπόθεση, για την υπόθεση των δρόμων στο νησί σε σχέση με ένα τροχαίο δυστύχημα ε, που μας απασχόλησε το τελευταίο διάστημα. Αν θυμάστε, ε, σας έλεγα και χθες για ένα νέο επιστήμονα τον ε, Διονύση Ξηδιά και για όσα συμβόλιζε ο Διονύσης με εκείνη την παλιά υπόθεση από το φυσικό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το γεγονός ότι είχε απορριφθεί από το φυσικό επειδή είχε και κοινωνική δράση που δεν άρεσε στους καθηγητές. να κάνουμε και τέτοια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ειδικά στο φυσικό τμήμα. Πάντως ο Ζιράρ μου βάζει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στους δρόμους. Μας έχει, έχουμε επικεντρώσει στον βόρειο δικό άξονα για την Κρήτη ενώ η κατάσταση έχει ξεφύγει και στους άλλους δρόμους. Τους δρόμους σαπούνια όπως μου γράφει, που η πρόσφυση που προσφέρουν είναι μόνο για να περπατάς ξυπόλυτος και πάλι θα γλιστρήσεις αν έχει βρέξει. Ε, μένει στο Εδιμβούργο όπως μου λέει τα τελευταία δέκα χρόνια, έξω έχουν δρόμους. Εδώ έχουμε σκοτόστρες και φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα εργολαβιών. Το τι τρώνε από τα shortcuts που κάνουν πρέπει να είναι... Κάτι ακραίο. Πληρώνουμε, λέει, ένα δρόμο που είχε τον 100 ευρώ ανά μέτρο και παίρνουμε τον 30 ευρώ ανά μέτρο. Μεγάλη κουβέντα,
1: σίγουρα. Μουσική There in your
0: hair, I ο φίλο Σουστάθη από το Ηράκλειο, για την υπόθεση με τι κυρίε αυτέ τη Πιτσίκα, τη Κούτσι και λοιπά, που βγαίνουν όλο και καινούργια πράγματα. Δεν αναφέρθηκα σήμερα, αλλά μην νομίζετε ότι κάθε μέρα όλο και από κάτι βγαίνει. Έχει σπάσει τώρα, έχει σκάσει η και σιγά σιγά θα βγαίνουν πράγματα. Σα είπα αυτού του, οι του είδους οι αποκαλύψεις βγαίνουν από μέσα από το σύστημα αυτό που αρχίζει λίγο να ταράζεται και βλέπει ότι τώρα χρειάζεται να βρει άλλα πατήματα να την μπει στον διπλανό που φαίνεται να, πλασαρίζεται λίγο, να πλασάρεται λίγο καλύτερα και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να πάρεις ένα αντιπολιτευόμενο μέσο ενημέρωσης και να πεις κοίτα τι κάνει η πιτσίκα και η κούτση". Και υπάρχουν και άλλα δίπλα. Ο Στάθης λοιπόν μου λέει για αυτές τις εταιρείες που νοικιάζουν εργαζόμενους αποτελεί μια παράδεκτη πρακτική η οποία στηρίζεται σε μνημονιακούς νόμους τη περίοδους 2010-2012. Οι δεπροσλήψεις μέσω εργολάβων είναι γνωστές και από παλιά. Αλήθεια για ποιο λόγο πρέπει να εκτρέφουμε παράσιτα θα καταργήσει την αντίστοιχη νομοθεσία ο ΣΥΡΙΖΑ αν επανέλθει. Αν όχι θα την τροποποιήσει με στόχο να ωφεληθούν περισσότερο οι εργαζόμενοι την πρώτη φορά είχε τα μνημόνια και τον συγχωρούμε, τον ΣΥΡΙΖΑ εννοεί ο
1: Τώρα,
0: επίτρεψέ μου Στάθη με αφορμή αυτή τη συζήτηση γιατί ξέρεις, αυτή η συζήτηση πονάει λίγο μας μας εμπλέκει όλους μέσα σε ένα, δεν εννοώ για τους εργαζόμενους ενώ συνολικά για το τι θα καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα ξανά τη βασιλεία του ε, Όποιο, υπάρχει μεγάλο κομμάτι ε, των ακροατών ή εν πάση περιπτώσει τη κοινωνία ή των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, που μόλι πα να ρωτήσει, ρε παιδί μου, τι θα κάνετε όταν έρθει, λέω να, να φύγει με τι τίποτα άλλο. Το έχω το παράπονο αυτό, το ξέρετε. Ε, 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 βλέπω ότι έχει μπει και εσύ στάθη τώρα στο θέατρο να θα καταργήσει. Δεν είναι λογικό. Και σε ένα στάθη ρωτώ και στου υπόλοιπου. Δεν είναι λογικό να ξέρω τι μου υπόσχεσαι. Ή πάμε μόνο άντε να φύγουμε τι ατάξει και να τελειώνουμε. Και έλα, μου, θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Έτσι δεν πήγαμε και την άλλη φορά με τα νταούλια και με τα τέτοια. Και μετά είπαμε ότι είχαμε αυταπάτε. Λοιπόν, εγώ ρωτούσα τι προάλλε θα καταργήσει το νόμο για τα κοράκια τύπου πάτσι. Τώρα μου λε, θα καταργήσει το νόμο για για την ενοικίαση εργαζομένων. Η έστω θα τον κάνει καλύτερο. Εγώ ρωτούσα, θα καταργήσει τι συμβάσει για τι εξορίξει, για παράδειγμα στην Κρήτη. Ο άλλο ρωτάει, ξέρω εγώ θα καταργήσεις το νόμο που βάζει μέσα στις προστατευόμενες περιοχές Νατούρα ό,τι η επένδυση θέλεις μέχρι και εξορίξει μέσα στις Νατούρα και ανεμογεννήτριες και τα πάντα και τα πάντα και όλοι ρωτάμε ρε φίλε μισό λεπτό να ξέρω τι με περιμένει να σε ψηφίσω, να σε ψηφίσω, δεν λέω άρα θα τα καταργήσεις αυτά όταν πας εκεί και λες, θα το κάνεις βλέπεις ότι στις απαντήσεις είναι θα το α το χρηματιστήριο για όλα έχω να πω Θα το καταργήσεις Δεν απαντάει κανείς Δεν ναι, ναι έτσι Θα το Αυτό το κάνουμε λίγο καλύτερο ξέρω. Θα το θα δούμε Το θέμα είναι ο πάτσις Όχι το θέμα δεν είναι ο πάτσις παιδιά Το θέμα είναι το πλαίσιο που δίνει την ε, Ευκαιρία σε κάθε πάτσι Και με το πλαίσιο αυτό θα δημιουργούνται κάθε μέρα Και άλλοι πάτσιδες Τέλο πάντων Ας το η κοβέντα Αυτή το ξέρετε σας θα έλεγα και τις προάλλες Για το θέμα με τα απόνερα της υπόθεσης του βράχου στην Αγία Φωτιά και του τραγικού περιστατικού με το θάνατο της ε, γυναίκας ε, παίρνω ένα μήνυμα από την Ιεράπετρα, από το φίλο του Μιχάλη που μου λέει για μια άλλη περιοχή εκεί, εκεί κοντά που λέγεται κακή σκάλα όχι κακιά σκάλα στη, στην Αθένα Κορυνθού ε, κακή σκάλα στα φέρμα της Ιερά Πέτρας, που μου λέει 28 στρέμματα χαρακτηρισμένα δασικά με έκθεση αυτοψίας του Δασαρχείου από το 1977, με μία μόνο υπογραφή αποχαρακτηρίστηκαν και 28 στρέμματα γκρεμή έγιναν με μιας χορτολιβαδικά και πάνω στα χορτολιβαδικά μετά θα πάμε να κάνουμε ξενοδοχεία και θα βάλουμε και ανεμογεννητρια αλλά είναι γκρεμή. Συνεχίζεται δηλαδή αυτό. Θέλω να σα πω, αυτό λέει και ο Μιχάλης και προφανώ και δεν είναι μόνο εκεί. Σα έλεγα και για τον παλίγκρεμνο στο Ρέθυνο, τουλάχιστον αυτά που ξέρω εγώ για την Κρήτη. Που εκεί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πάμε να φτιάξουμε αυτό, θα και α πέφτει ο βράχο από πάνω. Δεν πειράζει. Επειδή τώρα έχει ξεκινήσει η κουβέντα, τι να κάνουμε που έπεσε ο βράχο για να αναστρέψουμε την κατάσταση. Τίποτα δεν θα κάνουμε. Χειρότερη θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Ξεκάθαρα. Και η Χρυσούλα από τη Ρόδο, που επίσης έχει εικόνα από τα κυρίωτο τουριστική περιοχή, μου λέει στα όσα αναφέρει για τον τουρισμό. Θυμήθηκα την κουβέντα που είχαμε για τα Airbnb. Πόσο κοντά είναι η ποιότητα με την ποσότητα. Όσον αφορά μου λέει στα σούπερ μάρκετ, από σήμερα ξεκινά το καλάθι του νοικοκυριού, όχι από χθε που σα έλεγα. Σήμερα στέλνουν τι πρώτε τιμέ. Καθέστε να δούμε πώ θα πάει και αυτό. Θα δείτε πανηγυρικά ρεπορτάζ. Εγώ ψωνίζω από ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ τη γειτονιά. Έχω να σου πω πω ακόμα και η υπεύθυνη έχει αγανακτήσει με την άνοδο των τιμών. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν μπροστά τα πάνω. Πού θα πάει αυτή η ακρίβεια, αναρωτιέμαι. Πόσα μακαρόνια να φάμε. Ε, και έχω και ένα προηγούμενο μήνυμα της χρισούλας για το πολύ μεγάλο θέμα αυτό που συζητάμε ε, για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία μου λέει πρέπει να ξεκινά από τα 8 χρόνια. Η Χρυσούλα ε, ε, είναι εργαζόμενη στο κομμάτι της ε, ψυχολογίας και της παροχής βοήθειας Δεν είναι καθόλου παράξενο. Χρειάζεται μόνο να παρατηρήσουμε τα κορίτσια στο δημοτικό και πόσο έχει συρρυκνωθεί η παιδική του ηλικία. Από τη θέση τη μαμά δύο αγοριών, δεν περιμένω το σχολείο να εκπαιδεύσει τα παιδιά μου σε αυτό. Από την πέμπτη δημοτικού του λέω για την αξία του όχι, και να το λένε και να το σέβονται. Είναι δική μου δουλειά να του πω πώ παίρνουν προφυλάξει, να σέβονται τι κοπέλε του, να να γνωρίσουν τον έρωτα σε μία σχέση με συνέστημα και όχι από πορνό. Αν περιμένω το σχολείο θα είναι αργά για τα παιδιά μου και για τα άλλα παιδιά. Είναι θέμα σεβασμού στον άνθρωπο από την πιο μικρή κλίμακα την οικογένεια μέχρι τα κράτη. Αυτά, αυτά πρόλαβα και από τα δικά σας μηνύματα για σήμερα. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα, να είστε καλά και να προσέχετε για χαρά.